0: Novelas.com se complace en presentar el capítulo 3 de la novela La Charca de Manuel Gandía. Capítulo 3. Al día siguiente, con los primeros albores, renació en la finca de Juan la actividad de los trabajos. La mañana humedecía la tierra con gotas trémulas y preparaba en el cielo, con variedad de colores, la imperial recepción del sol. La temperatura era fresca, y las humedades del alba, fecundando bosques, les daban alientos para la nueva jornada, encendiendo el color de las flores, vigorizando el verdor de las hojas, hirviendo la esbeltez de los tallos, invitando a la magnífica cloralia de los campos a lucir al sol las opulentas galas, a entregarse al fraternal comensalismo de las plantas. La Navidad serena, siempre serena del día, sonriendo sobre las colinas y los valles. El eterno impulso volteando la rueda de la vida con la constancia habiterna del infinito. Los trabajos de la granja se reanudaban. Las brigadas de obreros movíanse con cierta prisa que estimulaba el mayordomo, como si la interrupción de la noche hubiera perjudicado los cultivos. Como si la intercepción de las horas dedicadas al sueño hubiera arrasado la fructificación de los cafetos. Montesa, el mayordomo, les empujaba, a los de la sierra les hablaba fuerte, porque era preciso que las tablas desgajadas de de los gruesos troncos fueran homogéneas, sin remates deformes y de la longitud exigida, y ellos, protestando y prometiendo, se perdían por los repechos en busca de los despeñaderos en donde se levantaban los árboles condenados al hacha, A los de la recua que conducía semillas de bananos y espiguillas de café les recomendaba premura para que llegaran en breve al terreno ahollado en donde debían sembrarse. Pero esa prisa sin apurar las pacientes mulas con latigazos inútiles y sin abusar del Hércule burdígano, capaz él solo de sustentar la carga de tres bestias, a los camineros les increpaba la torpeza con que hicieron el trabajo anterior, y soltando cuatro ternos les lanzaba al rostro la brutalidad cometida al arrojar pedruscos arrancados para hacer caminos sobre los cafetos de la margen, tronchando tallos preciosos que por esa causa tenían que ser resembrados. Luego tocaba a los carpinteros, a quienes reñía por la pobre tarea de la anterior semana. Sí, allí todos eran para Montesa unos zánganos, unos perezosos, que no tenían ni ojos ni trino y, muchas veces, ni buena intención. Aquel Montesa era criollo, compatriota de la turba de pálidos que preocupaba a Juan del Salto, pero tenía historia de hombre que anduvo el mundo. Cuando chico, bajaba con frecuencia al llano, en donde estaba situada la población cabeza de partido. Desde de las cumbres había visto muchas veces, allá, hacia el sur, un lampo marino, una franja de plata en donde el sol producía los incendios del mediodía. Pudo con frecuencia contemplar aquella superficie extensa, distinta de la tierra, que se perdía a lo lejos, en el país de los misterios, en los horizontes de lo desconocido. Más el día en que, bajando al llano, contempló el mar desde la orilla, quedó suspenso, mudo de asombro, embargado por la emoción inesperada, como aquel que formándose determinada idea de algo palpa en la realidad cosa distinta. Contempló por primera vez el océano echando la cabeza hacia atrás, y riéndose para alcanzar más lejos, respirando con ansia la marina brisa. Se quedó aquel día esclavo del infinito. El espectáculo del mar fue desde entonces el deseo de sus horas de asueto, el pretexto para sus fugas de muchacho, el tema de sus ponderaciones y de sus cuentos, relatados en cuclillas a los demás flacuchos del monte. El mar le parecía grande, hermoso. A su imaginación sin cultura le faltaban puntos de comparación en la tierra, y los buscaba en el cielo, pensando que la enorme superficie de agua era tan grande como la techumbre celeste. El mar fue para Montesa algo que se desea, algo que sugestiona, algo que se sueña. Un día bajó al llano conduciendo, con otros campesinos, una recua cargada de frutos, y no volvió. a al monte. Su familia supo que había resuelto dedicarse a las labores de otra especie, y con indiferencia musulmana le olvidó pronto. El chico, en tanto, recorrió una gama, sirvió de palafrén, de mozo de caballería, de criado de tienda, y en mil oficios más. Al fin, ya más mozo, logró que le dieran trabajo como cargador de muelle, y desde aquel día, en la carga y descarga de los barcos, en la estiva de los almacenes y de las bodegas o en el remo de los botes y la percha de las lanchas. Ya no pensó en tierra adentro, ya no se acordó de la selva nativa, el mar, su amo, estaba allí, cautivándole con sus murmullos y embriagándole con sus pumas. Otro día, el capitán de un barco anclado en el puerto fue conducido a tierra gravemente enfermo. Se necesitó un enfermero, un criado a prueba de sueño, y Montesa fue elegido. Algunas semanas después, el capitán, ya curado, experimentó esa generosidad expansiva que se apodera de todos los que escapan de un gran peligro. Ah, bueno era aquel muchacho. El marino propuso a Montesa pidiese el premio de sus servicios, y el enfermero planteó el problema que le ocupaba el pensamiento, partir, ser marinero, navegar, arrojar la punta del cigarro en alta mar. Y a poco, el reconocido capitán llevóse al criollo a tierras lejanas. El primer viaje fue penoso, pusieronle a prueba la horrible enfermedad del mar en el Canadá. Un frío espantoso estuvo a punto de helarle la sangre en las venas. Este noviciado fue breve, al poco tiempo, sobre su juventud, que empezaba, reaccionaron las fuerzas, y fue curioso verle crecer y redondearse, adaptándose al nuevo medio, amoldándose a la nueva vida y transformando la pobreza fisiológica de sus primeros años en gallarda robustez, caldeada por lozana ebullición de glóbulos rojos, que, como si hallasen estrechas las arterias, parecían quererle saltar por el semblante. El criollo, a fácil precio, cambió de temperamento. El privilegio primatérico lavó en él su signo sonrosado y el ser condenado a la enfermedad quedó convertido en tipo apto para el cruce selectivo de su especie. Luego, en su nueva vida, vinieron otros vaivenes, viajes a la zona tórrida, largas navegaciones a Australia, travesía al África, una vida marinera que le saturó del oxígeno de las cinco partes del mundo. El primitivo barco pasó a un vapor mercante, de este, a otro, luego, cambiando con frecuencia, navegó sobre 100 quillas. En tanto, pasaron años y Montesa cumplió 40. Entonces una idea fija, que desde hacía tiempo le preocupaba, tomó cuerpo en su imaginación, el suelo nativo. Era como una ansia secreta, ni hambre, ni sed, ni dolor, una sensación especial, muy honda, con sabor de pena íntima, con vaguedad de melancolía. Era que el recuerdo encendía lucecillas para que pudiera contemplar los días de la infancia, y Montesa, dominado por la intensidad de aquel anhelo, no pensó en otra cosa que en retornar a la colonia. Con todos sus ahorros, que le cupieron en la petaca, combinó el regreso, y, al fin, volvió a su montaña. Cuando sus antiguos camaradas le vieron, le consideraron un ser extraño. Un hombretón formido, tostado, rollizo, con la cara llena de pelos, y de tan recia musculatura que podía derribar de una puñada a cualquiera. Los campesinos se estasiaban contemplándole y, sobre todo, oyendo sus relatos. Al fin llegaron a respetarle como a un ser superior, y se regocijaban cada vez que le oían decir palabrejas de extraños idiomas, rogándole que repitiese aquel yes, aquel sapristi y aquel contundente goddam, que les hacía desternillar de risa. Después de su regreso, Montesa construyó una casita. Una casa con techumbre de zinc, con pavimento de madera, con paredes herméticas, con aldabas, con picaportes y llaves. Todo en pequeño y humilde, pero todo lo racionalmente necesario para hospedarse de su manos. Con la modestía que le permitió la escasez de su erario, puso casa, halagándole con una cama, la ropa necesaria, media docena de sillas, otra media de platos, y la vajilla imprescindible para salcochar con decencia los alimentos. Terminado el nido se casó, una moza del valle le abrió los brazos, y santamente les unió el cura en la vecina parroquia. Desde aquel día, a trabajar, ella, al hormiguero doméstico, el almonte. A sus buenas condiciones debió el puesto que ocupaba, cuando el salto le atrajo, le encaminó en el aprendizaje del nuevo oficio, y muy pronto llegó a ser en la finca el hombre de confianza. En tanto, allá en la casita, cada año nacía otro Montesa. Más de una vez, Juan había reñido a Montesa por su dureza al tratar a los campesinos. No, era preciso ser condescendiente, ser amable. Mas él no entendía de pamplinas. Buena hubiera ido la cosa si a bordo de los barcos hubiera el capitán guardado el rebenque en la gaveta. No, señor, palo, mucho palo. Así se impulsa a la gentuza. Juan le advertía que aquel rigor era inhumano, que nadie tenía derecho a atropellar al prójimo atacando los derechos del ciudadano libre, intentando convencerle, además, de que una cosa era la cubierta de un barco y otra las vertientes de los montes. Pero montesa no entraba en vías de convicción, era rudo, agrio, dado a blasfemar y a considerar a los obreros como bestias solo obedientes y sumisos bajo el estímulo del castigo. A los obreros, más de una vez, ocurrió la idea de darle un manteo. Pero ¿cómo? Aquel diablo tenía en cada biceps un yunque, en cada puño un martillo y en cada pierna un batán muy capaz de dar a probar, en momentos dados, el rey de los puntapiés. Se resignaban, pues, ante la fuerza física, ante el despotismo de una voluntad más fuerte. Si alguien pensó enconado en la traición, tembló ante la posibilidad de un descalabro en que, descubierta aquella, le apretasen con extraño Rabia, a aquellas manazas. En su hogar, Montesa era otro hombre. Su mujer le parecía la mejor de la comarca, sus hijos recibían mimos de nodriza. Allí todo el mundo andaba vestido, calzado. ¿Qué es eso? Andar desnudos los chiquillos. Valiente cochinata. En ninguna parte del mundo había visto él tales miserias. Era menester que los chiquillos tuvieran zapatos o alpargatas, y acudieran a la escuela rural, y aprendieran a leer, para que no les pasara lo que a él. Te aprendió el abecedario ya viejo y cuando le era más difícil que anudar un cable o recoger una briza. En casa de Montesa había orden, método, horas fijas, ropas en los lechos, lumbre en la cocina, una casa, en fin, pobre, humilde, pero que tenía cabeza y pies, y donde podía el anfitrión asegurar sin mentir, esta es mi casa. Tales circunstancias afirmaban la superioridad de Montesa sobre las gentes de la montaña, y estas gustaban de congraciarse con él, mientras en las alternativas y dificultades surgidas en los trabajos le oían decir con frecuencia, arre allá, gaznapiros, sois unos flores. Aquella mañana, con su actitud habitual, repartió los trabajos, y cuando todos los campesinos desfilaron, montó en un caballejo escuálido y fuese tras ellos. Algunas mujeres de las que vivían en las casitas cercanas a la granja comenzaron a discurrir por la esplanada en donde estaban situados los establecimientos. Algunas bajaban al río llevando en Calera una hoja de palma seca y acanalada, y en ella montones de ropa sucia que debían enjabonar en la corriente. Otras buscaban astillas de leña para avivar los hogares, tres piedras ahumadas bajo un cobertizo de paja abierto a todos los vientos, y sobre las piedras un caldero odinoso y quemado. Otras mujeres regresaban de la tienda de Andújar con las vituallas para la colación del día, cuatro piltrafas compradas por algunos centavos o nada, a cuenta de los trabajos que los maridos y los hijos debían hacer en la semana. Otras, sentadas en los umbrales, lataban niños pálidos, o desgranaban maíz, o apilaban judías, o, en grandes morteros, Trituraban café hasta convertirse en polvo grosero Y todo aquel conjunto de seres tenía impreso en el semblante un extraño tinte de pesadumbre Que hacía más ostensible el contraste de las sonrisas De pronto, una viejecita muy menuda, de facciones afiladas y extraordinaria flaquencia Apareció en la esplanada vieja Marta Gritó una mujer que mandaba patatas sentada sobre un trozo de madera Vieja Marta, venga usted a contarnos la historia del domingo Aquí lo hemos sabido todo cállate tú Indina repuso la viejecita Buscan reírse a mi costa, ¿verdad? Lo que deben hacer es prestarme un machete y dejarme cortar unas rajitas de leña Aquí hay un machete, dijo otra pero venga el cuento ¿Quién le pegó a usted el pescozón algún? Si ni Es verdad que le arrancaron el pañuelo del moño Los ojos le hubiera yo arrancado Pero mira, hija, aquel muchacho, mi nieto No tiene botones en la camisa Mira, por vida tuya, si me encuentras uno Aunque sea viejo Anda, lo necesito bien, vieja Marta Aquí está el botón, pero vamos al cuento Es verdad que Montesa barrió a puntapiés la jugada Esos son abusos Yo pasaba casualmente por la orilla de la quebrada Y si no ando lista me atropellan Ah, también necesito un manojo de tamarindos Son para una purga, sabes pero parece imposible Posible que entre tantos hombres no pudieran darle a Montesa una pescozada. ¿Montesa? Pobre del que le busca bulla a Montesa. Y miren que ese de Blas es atrevido. Pero K, sea chico y no hizo frente al otro. Y qué patada me le dieron a Gaspar. Me alegro, para que no sea tan canalla, y griega a usted que le hicieron, vieja Marta vamos, no me embromen más, ustedes no respetan a los viejos. Hombre, ahora que me acuerdo, allá dejé en la quebrada una ropilla sucia, si me dieran ustedes un cachito de jabón se lo agradecería. Las mujeres reían celebrando los visajes de la vieja. Todos los días la misma visita, todos los días la excursión matinal de Marta recogiendo piltrafas y amontonando menudencias que otros tiraban para pasar el día lo más económicamente posible era la avaricia husmeando el ahorro lo inútil para obtener el beneficio barato o gratuito pedir, eternamente pedir presentando como pretexto aquella vejez decrépita y aquellos cabellos blancos que no inspiraban veneración en tanto, algunos quintales de café que ella misma en su pedazo de tierra cosechaba y ella misma descortezaba y ella misma tendía al sol y ella misma secretamente vendía desaparecían convertidos en dinero sin que nadie supiera su paradero y sin que ni en el vestido ni en la casa ni en el hambriento aspecto de su nieto, dejaran huellas. Su avaricia era sórdida, anhelosa, capaz de llegar al crimen. El huevo abandonado por una gallina en una umbría del monte, qué fortuna, el arroz o el azúcar escapado de un saco roto al transitar por el camino las recuas, qué hallazgo, los bananos regalados en el vecindario, qué ventaja. Era la enfermedad ansiosa del acúmulo, la locura febril del botín. Vivía cerca del río, en un predio de su propiedad, de algunos metros cuadrados, en una choza miserable y bajo la poética sombra de un cerezal que ella no merecía. En su soledad, solo un nieto la acompañaba, un niño de 14 años de atrasado desarrollo, que parecía no rebasar de los seis. La buena abuela le mataba de hambre, cuando se es pobre, es menester acostumbrarse a la necesidad, porque donde quiera está Dios. Con algunas verdurillas y un poco de salazón los domingos, cualquiera vive y engorda. Lo importante era aprender a trabajar y ser económico. Cuando hay sol se quita uno la camisa y los zapatos, que son cosas inútiles que no sirven más que para tropezar. Luego, a los animalitos se les debe cuidar, aunque sea quitándose uno el alimento de la boca y dejándole algunas migajas al pobre cerdito y a las pobrecitas gallinas. De ese modo se aprendía a ser caritativo y no se acostumbraba el estómago a malas mañas. El escuálido nieto vivía del aire, sujeto a la mísera ración que aquella ancianidad le escatimaba. Las gentes aseguraban que Marta enterraba su dinero, el producto de sus cosechas, de los huevos y gallinas que vendía, de los cerdos que beneficiaba, de los líos de ropa que lavaba. Cien caminos distintos le servían para llegar a la ganancia, y esa ganancia desaparecía como por encanto por algún agujero del bosque. Y así, merodeando siempre, barría los miserables despojos abandonados por la turba campesina. Un día pasó Marta un gran susto. Había ya anochecido, y todo en la choza se disponía al sueño. Habíanse colocado las gallinas en la más alta rama del árbol más cercano, habíase atado al cerdo a uno de los débiles estantes de la cabaña, habíase apagado el rescoldo del hogar, y, por último, como escudo contra las asechanzas de afuera, habíase colocado la gran hoja seca de palma, que hacía, con impenetrabilidad de criba, el papel de puerta. Todo estaba en silencio, el nieto dormía en un rincón el hambre del día, mientras la abuela, acurrucada en una hamaca, sentíase ya presa de la modora del sueño. De pronto oyeronse pasos, y la hoja de palma crujió. Marta levantó asustada la cabeza y husmeó con recelo. Buenas noches dijo una desconocida quién está ahí contestó ella soy yo yo habrá usted y déjeme entrar para dormir ahí dentro y quién es usted un hombre que usted no conoce un hombre que no le hará daño si usted es caritativa con él la vieja estaba desolada dios mío dar hospitalidad hospitalidad a un desconocido cómo hacerlo cómo hacerlo ella tenía en su conciencia la necesidad de rescatarse su tesoro estaba en el monte pero quién podía responder de qué asida por la garganta no la obligaran a descubrir el escondite como eludir el peligro en tanto la voz continuó abra usted y no tema un rincón me basta para acurrucarme y con el alba me marcharé es que yo no le conozco a usted mejores que abra y no me obligue a derribar de un puñetazo el tabique añadió el de afuera, ya impaciente bien, bien, ya, va, y Marta abrió, al fulgor de un cielo estrellado vio a un hombre joven aún pero de mala catadura y haraposo traje, el desconocido penetró de un salto en la casa, que se tambaleó como barca movida por las olas, después, palpando en la sombra, se acostó junto al nieto, que se revolvía en el pavimento sobre un revuelto montón de trapos viejos, Marta, llena de miedo, procuró congraciarse con su huésped, no, yo no niego posada a los infelices, pero como nadie lleva escrita en la frente la hombría de bien, de mí no tema usted nada pero quién es usted, yo no me acuerdo haberle visto nunca en el barrio, y aquí yo conozco a todo el mundo hace tres meses vivo en estos lugares, no en los caseríos, oye, sino en el monte en el monte, Sí, ando con cien ojos, sacándole el cuerpo a la justicia Yo supongo que es usted una buena mujer y no venderá Ah, eso no, yo soy desertor de presidio Marta sintió que la mano del miedo la acariciaba el vientre Un desertor, un criminal que me rodeaba por los cerros Sabe Dios con qué intenciones pero yo no hago mal a nadie Solo en el caso de que quisieran perseguirme y entregarme sería capaz de ofender a otro Y por qué le llevaron a presidio esa es historia vieja Un día se me subió la bebida a la cabeza, reñí con otro hombre y lo maté Fui preso y condenado a 12 años de presidio Primero estuve a punto de morir de rabia, después me propuse aprovechar una ocasión, llegó al fin, nos llevaban a trabajar a las obras de una carretera, y en un momento bien aprovechado le metí la cabeza al monte, he recorrido, huyendo, toda la cordillera hasta que llegué a estos lugares en donde tengo un pariente, comí frutas del monte y pedazos de bacalao que me daba la caridad de los vecinos que iba encontrando en el camino, no sé a dónde voy, ni lo que será de mí, no tengo casa ni me atrevo a bajar al llano, sé que me persiguen, ya sabe usted mi historia, hoy me sentí enfermo, mi cuerpo temblaba con las lloviznas y sentí que me desmayaba, bajé por esa vereda y encontré este bollo, después, gracias a su caridad, aquí he Estoy, y ya me siento caliente y repuesto. Dios le pague, buena vieja, el bien que me hace. Marta escuchó el relato con los ojos muy abiertos. Si aquel hombre abrigaba traidoras intenciones, no la sorprendería dormida. Conocedora de los rincones de la casa, alcanzó en la sombra el mango de una alzada vieja y le atrajo hasta colocarlo previsoramente a su lado. Si el desertor hacía el más ligero movimiento sospechoso, ella se sentía con fuerzas para hundirle el cráneo al primer golpe. Así, sin dormir, pasó la noche, mientras el prófugo roncaba tranquilamente. Muy temprano cambiáronse algunos cumplidos. Marta, agradecida de su huésped, porque había dormido sin malas intenciones, se dignó magnánimamente partir con él el boroso café. Aquella mañana el nieto alcanzó poca dosis del desayuno. El desconocido se despidió dando las gracias yo no olvidaré su caridad dijo. Si alguna vez me necesita usted, puede contar conmigo. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Marta. ¿Y usted yo? Contestó el otro receloso y mirando a todos lados, yo me llamo de Blas. Y desapareció en el bosque, llevándose el gran peso que su presencia había acumulado sobre el ánimo cobarde de Marta. En aquella otra mañana, las mujeres de la granja de Juan del Salto rieron mucho tiempo a expensas de la Vara, suministrándole, en lo posible, los cachivaches que con voz estudiadamente amable les pedía, acostumbradas a sus diarias visitas, se la consideraba un ser digno de lástima, aunque a veces le echaban en cara su avaricia y su crueldad con el nietezuelo. Todavía hubiera continuado por más tiempo la juerga bromista si por la vereda que conducía a la esplanada no hubieran aparecido dos jinetes. Caminaba delante el padre Esteban, cura de la parroquia, que recogidos los hábitos hasta el arzón, mitad cura, mitad seglar, dejaba ver las piernas, forradas por las botas de montar. Seguía Leciro, montado en una mula aparejada con inmensas albardas que casi ocupaban el ancho de la vereda. El padre Esteban, en funciones de su ministerio, recorría con frecuencia las montañas. Era un hombre de 50 años, de genio muy vivo y complexión enérgica. Cosa corriente era verle aparecer por los cerros inesperadamente, cuando algún campesino, queriendo reconciliarse con la fe, le llamaba a su lado. En aquella ocasión andaba por el barrio desde la tarde anterior. Hizo noche en una cabaña, y viniéndole de paso, quiso, de regreso, entrar en la granja de Juan. Juan y él se entendían perfectamente. Ambos amaban la investigación, y con gran facilidad se enmarañaban en arduas y apasionadas discusiones. El padre Esteban era un carácter abierto Franco. Su condición de sacerdote no había logrado imponerle esa solemnidad amanerada en que a algunos de su ministerio les gusta mostrarse, como si fueran hombres distintos, naturalezas más perfectas, seres óptimos. No, el padre Esteban se pirraba por un buen vinilo, fumaba, si podía, buenos pegueros y comprendía con instinto esencialmente humano que unos ojos negros de mujer hermosa pudieran empujar a ciertos pecadillos. Era, en suma, un carácter alegre, expansivo, al alcance de todo el mundo, sin que esto excluyese alguna que otra exageración genial, con la que probaba en determinadas ocasiones que no era tan oveja como pudiera aparecer, y el natural apegamiento y convicción en asunto de culto. Su amistad con Juan, íntima e igual, venía de viejo, amistad que conoce los rincones de la casa amiga, los secretos de todos los parientes. El padre Esteban llegaba siempre allí con la familiaridad de quien conoce bien el camino. Ciro. El hermano menor de Marcelo, había sido enviado el día anterior al poblado. Todas las semanas solíase enviar un emisario listo para llenar competencias necesarias al servicio de la granja. De regreso, Ciro, muy de mañana, encontró en el camino al padre Esteban, y siguiendo sus huellas llegaron juntos a la finca. Buenos días decía pocos momentos después Juan al padre cura, buenos días. Dichosos mis ojos que le pueden ver tan fuerte como siempre y tan diestro en este afanoso repechar de las montañas. Hombre, no va mal. Ayer tarde, por ahí, por esas abras, agonizaba un infeliz. Me quiso a su lado, cosa que va siendo rara entre estas ovejas sinato y yo cumplía su cabecera a mi divino oficio pero anoche no pude regresar era muy tarde dormí allá arriba qué sé yo dónde en casa de un saltamontes a juzgar por lo escabroso de su vivienda siempre fue misericordia el darme dónde dormir eh pero qué noche amigo qué noche me chupaba los dedos de frío y el padre Esteban refirió los detalles de la noche en la selva tuvo que dormir vestido y con botas para defenderse de los helados y los de aire que por los intersticios del tabique se filtraban como soplos misteriosos Juan reía y protestaba el padre Esteban debió hacer noche allí en su finca en donde hay hogar hermético y frazadas capaces de hacer sodar a un carambano. Mas el sacerdote no era hombre exigente, llegó la noche, le sorprendió entre dos barrancos, y por allá pernoctó tan santamente. Ahora la cosa variaba, hacía buen día y no eran grano de anís las millas que había que correr hasta llegar a la feligresía. Por lo tanto, se le impuso la necesidad de un buen aperitivo como avanzada de un mejor almuerzo. Juan se dispuso a complacer sus deseos. Bebieron un moscatel que, aunque muy alcoholizado, pasaba por bueno en la comarca. Y así, en cordiales expansiones, esperaron la hora del almuerzo. Como siempre sucedía, la conversación recayó en el tema predilecto. Las cosas de la vida, el estado social de la colonia, la miseria pública, la nerviosidad de las costumbres, la necesidad de una gran espumadera que depurase el corrompido monstruo de las cordilleras, y la única depuración posible decía el sacerdote con tono convencido, lo único que puede sanear este osario de vivos es la fe. Sí, la fe, que llena de salud el gran pulmón del mundo, la sublime fe, que redime a los esclavos del espíritu. Es preciso que este montón de hilotas levante la cabeza y vea detrás de esa bóveda azul la felicidad suprema de otra vida. Que crea en Dios, hombre, que crea en Dios. Porque aquí no se cree en nada, aquí no se espera nada. Esta gente vive muriendo, acabándose poco a poco a cambio de placer, como la piel de zapa de Balzac. Juan sonreía, haciendo movimientos negativos con la cabeza. Como de costumbre, la gran cuestión estaba planteada. El padre Esteban, empeñado en salvar la sociedad arrastrándola en el carro de las creencias. No, aquello era volver sobre lo mismo, encerrarse en el secular círculo vicioso de todos los escolásticos. Para creer es menester reflejar sobre la materia organizada el haz luminoso de ideas que inspiran las creencias, es menester digerir esas ideas en el admirable estómago perceptivo del cerebro, transformándolas después en juicios justos, serenos sensatos, razonables, y el cerebro de aquellas gentes precedía doliente a las enfermizas reacciones de un cuerpo herido de muerte. ¿Cómo, entonces, pedirles aquella soberbia digestión del pensamiento para forrarles el cuerpo de convicciones inconmovibles capaces de resistir las luchas contra el genio del mal? El padre Esteban escuchaba con impaciencia no decía, error, error y error. La fe no necesita ese flujo de ideas que la filosofía profana exige como condimento irreemplazable de sus manjares. Para creer basta con creer, que suene la campana de la iglesia, que el ruido se desdoble con vibración mística y abarque los horizontes, que llegue del llano. A la cumbre, que suba como onda suave y penetre en todos los hogares y llegue a todos los corazones, y todos los corazones experimenten la emoción del humilde ante el grande, eso es fe. Que se ilumine el altar, que irradien fulgor cariñoso los cirios, que se desprenda el aroma del incienso, que los fieles sientan el poderoso atractivo de la dicha entrevista y lleguen y se prosternen y oren, eso es fe. Que la palabra de Dios acaricie como mano maternal, desde el púlpito, las cabezas dobladas de los devotos, que explique en olas de elocuencia los sagrados misterios de la iglesia, que se desgranen sobre el concurso, como bendita simiente, las leyes religiosas, y y ese concurso escuche, y se conmueva, y rece con trito, y aspire al perdón de sus culpas, eso es fe, y no lo dude usted, eso salva las clases y regulariza el mundo, y en estos montes llenos de parias haría levantar una clase regulada, ennoblecida por el trabajo y la redención. Pero no, suena la campana, y como quien oye llover, se ilumina el altar y abren con estupidez la boca para seguir las espiras humosas de los cirios, habla el sacerdote desde el pulpito, y por un oído le entran y por otro le salen las palabras, hay que insistir, hay que luchar. Fe, y solo fe, puede salvar esta generación de fantasmas, sacándola de la alberca en que se. Se revuelve. Juan negaba, interrumpía al padre Esteban, trataba de probarle que no era posible tan honda influencia en las prácticas religiosas. Las religiones positivas eran efluvios efusivos del sentimiento, que, cuando no perfección más absoluta, necesitaban, para nacer en el hombre, que éste tuviera organización nerviosa para determinarlas. Además, pueblos enteros exagerando los sentimientos religiosos habían caído en la superstición, estacionándose en la ignorancia. Él consideraba anacrónicas tales filosofías. Decía que los tiempos son hoy de análisis, de amplio examen, de libre crítica, que era menester investigar en los horizontes, porque lo mismo los fenómenos físicos que los morales se encadenan y gravitan entre sí como los astros. El padre Esteban alzaba la voz, discutiendo con calor. Aquello era la disipación, la crápula del buen sentido. La fe era una potencia como la onda agitada en torno de la mano del hondero. Una vez abierta esa mano, iba la piedra, arrojadiza y veloz, a determinar la amplia trayectoria. La creencia era como la onda, iniciado el sentimiento a través del tiempo y venciendo todos los obstáculos, volaba trazando inmensa trayectoria para ganar las lontananzas de lo porvenir. Y Juan, sintiéndose poseído de entusiasmos analíticos, se enardecía también, se acaloraba, penetrando en ideas de otro orden y en profundidades en que había pensado muchas veces no, Pater decía, su natural devoción por el dogma religioso le hace considerar como causa lo que es sencillamente efecto, el descreimiento, la indiferencia que observa usted en estas gentes, no obedece a otra causa que a la ineptitud para pensar, concedo que en el corazón de otros pueblos sobre como causa la propaganda impía que aleja a las multitudes del culto, relajando los vínculos de la fe, pero aquí, no, es imposible que haya creencias donde no hay creyentes, y porque no los hay, porque no se les ha formado el alma, no, porque... Que no se les ha formado el cuerpo. Y para probar a usted la firmeza de este padecer le diré que aquí las supersticiones dominan tanto como los vicios. Y, al cabo, ¿qué son las supersticiones más que productos morbosos? Desengáñese, mi querido pater, las causas de este gran infortunio se remontan a lejanos orígenes. Imagine usted un elemento étnico venido a la colonia en días de conquista para sufrir una difícil adaptación a la zona cálida. Aquel elemento inicial no pudo prosperar físicamente, las luchas, los recelos, las campadas a la descubierta, las influencias del nuevo suelo, la dureza del nuevo clima, la diversidad alimenticia, todo. En fin, desecó aquellas corrientes de vida Empobreciendo la generación trasumante y deprimiendo la estirpe Después vinieron los cruces Cuánta mezcla, qué variedad de círculos tangentes Un cruce caucásico y aborigen determinó la población de estas selvas También la hembra del conquistador engendró en la nueva zona a los hijos del recién llegado Pero estos fueron los menos Porque la hembra europea tardó en venir al paraíso encontrado en los mares La hembra aborigen fue el pasto, su gentileza bravía El único manjar genésico, el único fecundo claustro en donde se formó la nueva generación Esa mezcla fue prolífera, pero a qué precio el tipo brioso de la selva cedió energía física, el tipo gallardo y lozano que pisó el Lampo de Occidente cedió robustez y pujanza. De esta suerte, el compuesto nacido, el tipo derivado, resultó físicamente inferior, organización deprimida, que había de ser abandonada al discurrir de los siglos. La raza aborigen fue debilante el choque y sucumbió, borrándose para siempre del haz de la tierra. Su prole, el tipo hijo de la mezcla, fue engendrado en la desgracia, en el recelo, bajo la sugestión del miedo, en el amplio tálamo de los bosques, bajo la imposición del más fuerte. La hembra fue máquina. El amor, hijo del ensueño. Una del sentimiento, armonía del espíritu, no tomó parte en la impregnación. Fue un ser caído bajo el ardor epiléptico de otro, en medio de la grandeza de un suelo lleno de esplendores, en la umbría lujuriosa de las selvas, bajo el galvanismo de un sol ardiente. Y allí, de esa caída, se levantó la nueva estirpe, la congénere de la que debía poblar el canaán del siglo XV, la región más hermosa de la Tierra. Después, el tiempo hizo lo demás. Nuevas tangencias de vida continuaron la labor. La marmita generadora continuó produciendo nuevas capas, cada vez menos fuertes, cada vez más deprimidas, cada vez más semejantes a la original horrible corriente, que va fatalmente a la muerte, caudal de vida condenado a extinguirse bajo la depresión constante que fermenta en los organismos. Y así diciendo, Juan se erguía, enardecido, elocuente, formulando los conceptos con profunda convicción, como quien abriga la seguridad de convencer a los demás. El padre cura, en tanto, movíase impaciente en su asiento o paseábase por la habitación, a veces, poniéndose muy serio, a veces, sonriendo desdeñosamente. ¡Qué tanta fanfabia! ¿A dónde se iría a parar si ¿Sí para saber lo que padece el enfermo hubiera que preguntárselo a los abuelos comidos ya por los gusanos? Aquel modo de discurrir estaba fuera de la realidad. Ni más ni menos que el problema del cuento, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Vamos, la cosa no era tan ardua. Enseñanza, cultura, prédicas, buen ejemplo, he ahí el modo de domar la fiera porque tampoco es cosa de abandonarles decía. ¿Esforzoso hacerles entrar en cauce? ¿Es menester encaminarles de algún modo? Sí, pero ese modo debe ser eminentemente humano y eminentemente físico. Mucho habrá que rebuscar para descubrir la droga que opere el milagro no tanto. Aunque la redención tiene que ser lenta pero habrá que iniciarla algún día, supongo sí. Para que se consuma a la larga es terrible tener que aguardar a los siglos futuros para resolver problemas en la vida de los pueblos. Un siglo es un minuto. La constancia y el tiempo conquistan el mundo. Si ese problema ha de ser resuelto, vendrán olas de nueva vida, torrentes de extraño vigor, prodigalidad de previsores cruces étnicos, los alientos, la vitalidad que aquí faltan, el medio ambiente de libertad sincera y honrada que no se tiene. Vendrá la savia de una alimentación positiva que en el equilibrio funcional no produzca déficit, vendrá, por todos los medios, la escuela obligada, la vacuna impuesta, la higiene forzosa, la defensa imperiosa contra los agentes atmosféricos y telúricos, el servicio militar, que convierte al débil recluta en robusto veterano, el fomento de la caza, que hace sacudir la molicia y premia la agilidad, la necesidad de indumentaria que despierta rubor por la desnudez, el fomento de cultivos alternantes que permitan sana variedad alimenticia, el estímulo que inicie una urbanización reglamentada, lógica, sana, barata, y, sobre todo, vendrá la mano piadosa que arrebata a estas gentes el veneno lento, el miserable enemigo de la salud, de su paz, de su redención, el alcohol pero y la iglesia, hombre, dónde me deja usted la iglesia, la iglesia llegará, con la cultura, a los corazones aptos para sentirla, primero la salud, luego, la creencia en quien quiera creer en lugar secundario. No, y cien veces no. Primero, la creencia, luego, la salud del alma, después, la salvación del cuerpo, la redención de la materia, en los grandes fenómenos de la naturaleza no hay preferencias ni pretericiones bien, pero, todo es primario, todo es importante, todo es trascendental más hay que partir de anchas bases, y la religión es un punto de partida que nada es primero, nada es último. Tome usted en su mano una esfera absoluta, todo es redondo, ¿verdad? ¿Podría fijarse el punto en que esa esfera empieza y el punto en que acaba? Imposible. Pues pues bien, nuestra tesis es como aquella esfera, donde quiera que se ponga el dedo puede ser el punto de partida. Todo es primero, nada es último. En aquel momento avisaron que el almuerzo estaba servido. Platicando siempre, los dos amigos se dirigieron al comedor, en donde, servida la colación, humeaban los manjares con apetito su atractivo. Habíanse ya sentado, y todavía el padre Esteban filosofaba, todas esas ideas son bonitamente inmorales. Lo primero es lo primero. La fe, qué gran remedio. Qué medicina tan mire usted, Pater interrumpió Juan, destapando una fuente y descubriendo un gran pedazo de carne. Mire usted, he aquí una de las medicinas que necesita ese pobre enfermo, y entregándose al almuerzo, comieron y rieron con la jovialidad de dos amigos de colegio. Fin del tercer capítulo. Para más capítulos visita www.audionovelas.com.